0: Tu madre no solo te heredó sus genes, te heredó sus gustos, costumbres y aficiones. Hay una parte de ti apasionada por canciones pop de los ochentas, una que entiende la diferencia entre la mantequilla y la margarina, que aprecia el detalle de lo hecho a mano, que disfruta del riguroso orden en el closet. ¿Cuántas cucharadas de mamá contienen tus gustos? ¿Sabe tu mamá lo mucho que te marcó? Quizá esta sea una gran oportunidad para hacerlo. Dale mamá un regalo que diga lo mucho que te ha marcado. Elígelo y cómpralo de forma fácil en Kichink.com MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: a la cama está Diana está Bien. cabana imagínate que hiciéramos todo el mandarax así se me ocurre
2: cómo se vería una gráfica de la velocidad a la que perderíamos escuchas. eso Sería como la popularidad de cierta candidata panista en el Estado de México, que al parecer ha tenido un declive como si hablaras, a ¿ah? en todas estas mítinas.
1: Sería mejor que hablaras, ¿ah? A la majada sala caería bien a la janta. Ahí vamos a hablar del charapasa. Al ah, charapasa. El charapasa.
2: Hey. El charapaza que en realidad, si uno le pone is en vez de as, acaba siendo el chiripazo y que es la forma muy, muy mexicana de denominar a los actos del azar que se pueden
1: capitalizar en algo provechoso. Exacto, algo que te salió de chiripa y que en la ciencia es el chiripazo se conoce más formalmente como serendipia. La
2: Serendipia, además de ser una película protagonizada por Kate Beckinsale y John Cusack, ¿Ah, sí? una chick flick de como los <ríe> dos miles. Ok. No me preguntes por qué, pero lo sé, la vi. Es justo un, por definición, accidente feliz, pero un accidente uh -huh. feliz que alguien supo aprovechar porque tenía los elementos para aprovecharlo. Okay. Les vamos a contar en este programa a qué nos referimos con eso, pero crean que
1: no es nada más encontrarse una moneda de 10 barros en la calle. no. Es encontrarse una moneda de 10 varos en la calle y a partir de ahí construir una nave espacial. Exacto.
2: Porque yo lo...
1: Entonces, la palabra Serendipia eh, no es tan vieja. En realidad viene del inglés Serendipity. Y la primera vez que se usó fue en 1754 porque había un cuento en ese tiempo famosón que se llamaba Las Tres Princesas de Serendip, que Serendip es el nombre que se le daba en ese entonces, o sea, es como un nombre viejo a Sri Lanka. Entonces, en ese cuento había tres princesas que se la pasaban viajando y en sus viajes se encontraban cosas todo el tiempo eh, y, y esas cosas pues las sorprendían y, y así. Entonces, serendipity o serendipia se refiere a estos descubrimientos accidentales.
2: A veces estos descubrimientos se dan cuando estamos buscando por otra, como cuando estamos buscando otra cosa. Y en la ciencia, este es creo que uno de los momentos de más ocurrencia de la serendipia, cuando la gente está llevando a cabo algún tipo de proceso experimental o investigación que busca responder a una pregunta en particular o corroborar una hipótesis en particular y en el camino se encuentran con una cosa completamente diferente o descubren una sustancia que no hace lo que ellos querían pero hace otra cosa todavía más chida o, o sea, igual los y pone, chida. los pone
1: muchísimo, como el LSD.
2: Por ejemplo, normalmente en dosis en las que uno no debe de estar consumiendo esas cosas... Pero que es mucho más importante Justamente en los procesos científico-tecnológicos De lo que los científicos mismos Y los tecnólogos mismos querrían admitir Porque a nadie le gusta que toda la estructura mental Y laboral que presumen tanto tener En el no sé cuánto por ciento de los casos Creo que es una cosa como entre 35 y 50 por ciento
1: De los casos de los avances científicos uh -huh.
2: Hubo serendipo involucrada
1: Sí, y es algo que Está muy padre por eso, porque uso, o sea, son muchos los casos en los que hubo serendipia involucrada, pero no es raro que se mencione así, porque casi siempre la imagen que existe de la ciencia es que es una cosa muy metódica, muy controlada, muy precisa, y no es que no sea todas esas cosas. De hecho, seguramente después de cada uno de los descubrimientos de serendipia se hizo, se hicieron estudios, análisis, etcétera, de esa forma metódica, precisa y controlada. Pero, pero no, no el origen, la génesis, la innovación va a venir de eso.
2: Claro. Piensen en cómo les enseñaron a ustedes ciencia cuando eran jovencillos, ¿no? En ya sea primaria, secundaria. En el no método preparar. científico. Ajá, uh -huh. que era como una receta de cocina de que uh -huh. si uno sigue una lista de pasos que están como súper establecidos y en un orden que no se puede mover, va a llegar sí o sí a un resultado, o sea, sí o no. Pero como a uno solo y a responder una pregunta. Y si bien justo uno de los grandes logros de la humanidad fue estandarizar de alguna forma ciertos procedimientos para poder confiar de manera más, eh, qué sé yo, o sea, sin, sin lugar a dudas de los resultados que da el procedimiento uh -huh. científico, es precisamente porque la gente que hace ciencia sí sigue este método y se toma la molestia de fijarse que todas las variables estén cubiertas, de describir sus métodos, de hacer una colección de datos importante, que por supuesto nadie cucharea nunca jamás de sus datos. <risa> Pero bueno, en teoría si se hace bien, pues sí nos asegura que esa investigación y ese trabajo científico se están haciendo de buena forma.
1: Sí, y también, también por eso, según yo, honrar a la serendipia, o sea, darle el valor que realmente tiene, nos llevaría también a que a que se valoraran más los resultados que no son significativos o los resultados negativos en la ciencia, que muy, muy, pero muy pocas veces están representados en la literatura científica, ¿no? como lo que tiene valor y lo que vas a resultar pues es lo que sí te salió que sí. <ríe> Sin embargo, como vamos a ver en ejemplos aquí, en realidad si a alguien le sale algo, entre comillas, equivocado, puede servir ya sea para esa persona o para otra, porque esa otra está pensando en otra cosa y está en otro contexto, para, para avanzar en la ciencia.
2: Hay un montón de ejemplos de serendipia que usted probablemente conoce, pero tal vez no le había caído el 20 de la cantidad de azar involucrada en ese tipo de descubrimientos y en ciertas cosas que medio se dan por hecho. Y lo que es bien interesante de la serendipia es que justo aun cuando ustedes probablemente no la habían citado en la literatura científica, como Alejandra comentó tan acertadamente, la realidad es que el que sea una cosa tan importante en ciencia Tiene que ver, ahí sí y de manera innegable Con la personalidad misma del científico Y con la forma en la que hace su trabajo Es decir, la actividad de hacer ciencia Te da ciertas capacidades de observación Conclusiones, extrapolación de resultados Inferencia, deducción, etcétera Que tal vez gente que se dedique a otras cosas No tiene tan trabajadas Entonces, que para la ciencia es importante La serendipia es hasta cierto punto consecuencia de la educación de los científicos, del entrenamiento que tienen y el conocimiento que tienen detrás. Porque justo tienen que poder identificar estas anomalías o estas cuestiones extraordinarias y darles un significado
1: que normalmente no estaban buscando. Exacto, entonces no estamos hablando de serendipia, como que vas caminando por la calle y te encuentras con <risa> escrito en un papel por azar, ¿Cómo juntar la física cuántica con la teoría de la relatividad?
2: Y lo publicas y casuatas, es bien
1: famoso. Ah, no, eso no es serendipia. Y bueno, ya ¿Sí? sin caricaturizarlo tanto, tampoco es que de repente viste algo y se, prete se te prendió el foco de una cosa que ni siquiera estabas pensando. Entonces, ah. en este sentido, vamos como a desmitificar un poco de la serendipia y al mismo tiempo, entonces, darle ese valor que creemos que tiene.
2: Y lo vamos a hacer con ejemplos, porque la verdad es que lo que es más bonito del tema de la serendipia es ver cómo muchas de las cosas que tenemos en nuestro haber que nos curan, que hacen nuestra vida un poquito mejor y más sencilla, han salido a partir de esto. Uh -huh. Por ejemplo, yo considero que mi vida no sería igual si no se hubiera descubierto el celacanto viviente. <risa> yo, la
1: verdad, tal vez tú te estás burlando, pero yo la verdad sí considero eso. <risa> y ya sé que lo hiciste adrede porque te vi la cara. <risa>
2: No pude contenerme con la canción del reggaetón
1: Para mí sí es algo muy importante Y bueno, para quien no sepa el celacanto es un pez que se creía que estaba extinto desde hace millones de años No me acuerdo cuántos, pero más de los dinosaurios, una cosa así Y entonces en 1937-38 alguien se encontró una población de celacantos vivos y, y bueno, podemos contar muchas más cosas, pero no hoy de ellos, pero está en un lugar muy querido de mi corazón. Pero ahorita nos van a servir de ejemplo porque, pues, encontraron a esta población y, y decían, ok, pues es una población que viven, ¿no? Se han quedado ahí millones de años, ahí han seguido evolucionando, nadie los vio nunca, eh, hasta que... y viven, ¿no? Solo ahí. Hasta que en 1997 se descubrió una segunda población y el descubrimiento es una historia bien bonita que tiene que ver con cómo la gente ve las cosas eh, a través del contexto en el que están inmersos. Entonces iban señor y señora ma biólogos marinos <ríe> caminando por las... <ríe> Esa
2: gente tenía nombres, no se llamaban ni apellidaban biólogos marinos.
1: <ríe> Pero en este cuento sí, iban señor y señora biólogos marinos caminando por un, pesca por un mercado de pescados en Indonesia, cuando señora bióloga estaban nada más en su luna de miel vio un pez extrañísimo y dijo, ¿qué es eso, Dios mío? Y entonces el señor biólogo marino, recién casado, reconoció inmediatamente al sedacanto porque era un ñoñazo como yo. Entonces ya después investigaron de dónde venía y efectivamente venía de una segunda población. Entonces es muy importante si alguien que no hubiera sido la pareja de
2: señor y señora biólogo marino hubieran visto ese pescadito, probablemente lo hubieran comprado, lo hubieran capeado, lo hubieran metido en aceite hirviendo y lo hubieran comido en una botanita con un montón de ciriracha. Como seguramente pasó, ¿no? Hasta que estas Varias personas veces. lo vieron, exacto. Ojo, que también, además del entrenamiento previo y el conocimiento previo y el contexto, que son factores importantísimos, también tiene que haber la capacidad del científico de ver que hay una anomalía en sus resultados
1: uh -huh.
2: y decidir que la va a investigar para ver por qué se causó esa anomalía y qué significa. Pues ¿Sabes un montón de gente al tener un resultado negativo o ver que algo raro pasa? Pues lo dejan por la paz, tiran la muestra a la basura y siguen su vida tratando de buscar el sí que su hipótesis originalmente necesita, ¿no? Exacto. Pero pues hay mucha gente que no y que encuentra anomalías y que decide que las va a explorar hasta las últimas consecuencias. Uh -huh. Por ejemplo lo que hizo Wilhelm Roentgen en 1895, cuando básicamente descubrió los rayos láser y le ha permitido a usted romperse todos los, los rayos huesos X, quiera.
1: ¿Qué? Los rayos X. ¿Los rayos X? ¿Qué sí. dije? Láser.
2: Como, ah, como, los rayos X.
1: Como de Doctor Evil. No,
2: no, los rayos X, con lo que justo usted puede romperse sí. todos los huesos y que se los cubren todo bien. Él estaba trabajando solito en su laboratorio, porque los científicos a veces gustan del aislamiento y el silencio, no se puede obtener con todos los estudiantes cuchicheando durante el día y estaba tratando de hacer que los electrones pasaran a través del aire y se movieran y registrar como su movimiento cuando se percató de que si este movimiento iba acompañado con una carga eléctrica alta el tubo de vacío donde estaba tratando de hacer que los electrones se movieran hacía que... Una pantallita que tenía del otro lado del laboratorio se prendiera. Es decir, estimuló de alguna forma los electrones con la corriente eléctrica. Estos viajaron a través del tubo de vacío y una pantallita a lo lejos se prendió. Esto él no lo sabía en ese momento. Poltergeist. Sí, exacto. Y lo peor es que no fue ni siquiera el primero en haber detectado estos efectos. Ya había como por lo menos dos investigadores que habían visto que los electrones se comportaban así en esas condiciones... Y a los otros dos les había dado lo mismo y no los habían querido explorar, pero este tipo decidió que él sí iba a seguir adelante a ver qué demonios era, porque estaba pasando, documentó muchos aspectos de estos nuevos rayos que estaba viendo y después publicó lo que había descubierto para que más gente pudiera investigar, que es una cosa muy bonita de cómo la ciencia se sigue desarrollando hasta el día de hoy.
1: Y así, sí, así inventó los rayos X. <risas> sí, o sea,
2: imagínense, el, el tubo que tenía era de rayos catódicos. Mi mamá contaba un chiste malísimo. ¿Quieres que te lo cuente antes de seguirte diciendo cómo ronquen? sí
1: <risas> Sí.
2: Decía que una vez unos españolitos estaban en la escuela y los mandan con tarea de física y llega uno de ellos con sus papás a pedirle ayuda y entonces le pregunta a sus papás Papá, mamá. ¿qué son los rayos católicos? Y él le dice, pues, muy fácil, son Isabel y el otro rey católico, ¿cómo se llama? Juan Carlos, Isabel y Juan Carlos. <risa> entonces el niño les dice, oye, ¿pero no son esos los reyes católicos? Y le dice, no, 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 esos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y entonces el niño dice, pero entonces, ¿quiénes son los reyes magos? A lo que claramente le contestan los reyes magos, hijo mío, ...somos tus padres... ...no...
1: ...está muy mal el chiste... ...necesitamos un... ...un tamborcito... ...que no me salió el ruido... ...ya sé, o sea que conté que...
2: ...yo avisé que era un chiste de mi ¿Sí? mamá... Eso siempre tiene un costo importantísimo... ...en la cantidad de humor. ...ahora bueno, Rondin estaba trabajando... ...con un tubo de rayos catódicos... ...este tubo estaba cubierto, pero había una pantallita que estaba justo del otro lado de su cuarto que fosforecía cuando el tubo este estaba prendido y el cuarto estaba oscuro. Esto era porque los rayos estaban iluminando la pantalla. Rodney trató de bloquear los rayos, pero lo que estaba increíble de su descubrimiento es que la mayoría de las cosas que le ponía enfrente a la fuente de rayos para tratar de bloquearlos no servía para nada y los rayos atravesaban todo, desde como papel, algunos metales, tela, etc. No había cómo cubrirlos. Y lo que estuvo bien loco Fue que cuando trató de cubrirlos con su mano Porque pues era como Bueno, pucha, ¿no? no estoy pudiendo cubrirlo con otra cosa Se dio cuenta de que en la pantalla Se veían los huesos de su mano proyectados es increíble Entonces lo, lo que hizo fue cambiar como la pantallita Por una película fotográfica Y quedó impresa la primera imagen De los rayos X Que fue justo una
1: radiografía De la mano de su esposa Está padrísimo Porque amor Sí es como el video este de los Chemical Brothers, me lo imagino, de la mano ¿Eh? que se ven, que está en el museo, está padre ese video. Este, Pero ellos, tienen, ellos tienen como sexo de rayos X, ¿no? También. En algún momento olvidé. Entonces esto muestra como una cosa que puede ser, eh, que puede iniciar con serendipia, es decir, no tenía planeado que, que esos electrones tuvieran ese efecto. Después de ser llevado a como una... Eh, investigación, ¿no? O sea, ver qué estaba pasando con eso, etcétera, ya lleva al descubrimiento en sí, no nada más aparece así como así. Otro ejemplo que se parece es el de un señor que en 1946 este señor, este señor tiene un nombre muy, muy muy finolis, que es Percy barón Spencer. Uh -huh. Uh -huh. Estaba trabajando con una cosa que se llama magnetrón, que es como... Es un como dispositivo que tiene electrones en movimiento y se mueven gracias a un campo magnético. Entonces estaba trabajando con ese y es el, los magnetrones producen microondas, o sea, ondas micro, ¿no? Ondas chiquitas. Uh -huh. Entonces, eh, un día se dio cuenta... Que Cuando estaba trabajando con el magnetrón, un chocolate que tenía guardado en el pantalón se derritió. Mucha gente se había, vi había ya visto que los magnetrones causaban calor y que por lo tanto tenían este efecto, por ejemplo, en, en un chocolate. Sin embargo, a nadie se le ocurrió que la comida podía ser cocinada con este calor que generaban los microondas. Entonces, llevó palomitas de maíz, <ríe> las puso a un lado del magnetrón y se hicieron palomitas para ver una película. Es decir, sí, el primer alimento cocinado con microondas sí fueron unas palomitas. Bueno, eso desde... está en la patente del descubrimiento. O sea, es que nosotros nos lo estamos inventando, está, está escrito ahí entonces bueno, después de esto se dio cuenta de esto y además tuvo la creatividad de pensar que podía ser usado para alimentos, para cocinar alimentos entonces construyó básicamente lo que ahora conocemos como un horno de microondas es decir, una caja metálica que impide que se salgan las microondas y por lo tanto calienta muchísimo lo que hay adentro que en este caso pues es comida
2: hay también un factor que es bien importante cuando entra la serendipia en juego en el descubrimiento y desarrollo científico y tiene que ver con que pues a veces igual y se hubiera podido hacer la observación, pero no había la tecnología suficiente para hacerla. Es decir, las tecnologías disponibles en cierto momento histórico pueden no ser lo suficientemente poderosas o detalladas como para permitir que ciertos descubrimientos posteriores se hubieran dado en ese momento, por más que se hubieran estado trabajando sobre los mismos uh -huh. temas. Y un ejemplo muy claro es un caso de los 60 donde se desarrolló una antena muy sensible que estaba pensada para servir para comunicarse con los satélites eh, que estaban en el espacio, pero que después de ser desarrollada empezó a estar disponible para ser usada en investigación. Entonces, dos ñoños que estaban haciendo <risas> investigaciones
1: espaciales
2: dec decidieron usar esta antena como un telescopio de radio para estudiar niveles muy bajitos de ondas de radio flotando en el espacio exterior. Ellos sabían, porque el conocimiento previo ya lo tenían, que muchos cuerpos celestiales ya fueran estrellas o galaxias o lo que sea uh -huh. emiten cierta radiación que corresponde a la temperatura que tienen estos cuerpos celestes pero lo que o sea y es decir iban a estar emanando ciertas ondas que podían detectarse pero ellos decidieron apuntar más bien su antena toda chida y toda sensible a lugares donde se sabía que no había cuerpos celestes para ver si había algún tipo de onda que emanara de estos lugares donde no había estrellas que los pudieran estar como emitiendo y estuvo bien loco porque, aun cuando estaban esperando no encontrar nada, encontraron muchísimas ondas de radio y cuando las midieron ya con más detenimiento, se dieron cuenta que correspondían a temperaturas que indicaban que el espacio tenía una temperatura 4 grados mayor de lo que se pensaba anteriormente. Esto, después unos físicos teóricos ñoñaron al respecto y se descubrió que era como calorcito residual del mismísimo Big Bang. ¡Wow! Y esto lo descubrieron por estar
1: picoteando el espacio con una antena de radio. Gracias a que existía esa tecnología. Y sí. hablando de lo que existe en el contexto, también es importante las ideas que están ocurriendo en ese contexto. También es como un mito que los científicos trabajen totalmente aislados. O sea, una cosa es que estén en su laboratorio porque les guste el, el silencio, pero en realidad la actividad científica es una cosa de comunidad. O sea, necesitas a la comunidad científica para hacer ciencia y todo el conocimiento que hay en ese momento y que hubo antes de ti. Y un ejemplo de, de cómo lo que está pensando la gente es algo común a todos esos contemporáneos. Es el descubrimiento de la selección natural que fue hecho por dos personas simultáneamente, que fueron obviamente Darwin, y Alfred Russell Wallace, que, que luego a ese lo olvidamos un poquito. Entonces, ni Darwin ni Wallace estaban alejados de lo, que, de lo que se estaba pensando en esos momentos. De hecho, ya se llevaba mucho tiempo, mucha gente, muchos naturalistas de, de esos tiempos, hablando sobre el, el cambio de las especies a través del tiempo. Solo, solo había como unos mecanismos que... Que estaban pues viendo cómo o discutían si sí, si cambiaban o si no cambiaban. Entonces, con todas esas ideas, a Darwin y Wallace se les ocurrió más o menos lo mismo, más o menos al mismo tiempo.
2: Afortunadamente para Darwin tenía muchos amigos ricos, poderosos y muy dominantes en el mundo de la ciencia británica en particular. Y por lo mismo, su parte de la teoría y su contribución es mucho más recordada que la de Wallace. Bueno, y por fue... otras cosas...
1: O sea, sí, pero también sí fue una jugada sí. de
2: poder muy tremenda Pues
1: sí, pero no por parte de Darwin Yo soy Tim no. Darwin
2: Sí, no, no, tranqui, sí. tranqui Solo a mí me molesta, por ejemplo, la participación de Lyell Que además fue uno de los también inspiradores de la uh -huh. teoría de Darwin Por el tema de sus... De la geología De geológicos uh -huh. Ajá Y pues él era muy el, el jefe de la sociedad científica británica Y entonces mucha, mucho paro
1: mucho se le paro. Hizo
2: mucho paro al señor Darwin Pues sí Pues sí Con eso en mente, los vamos a dejar una pequeña pausa Y vamos a regresar después de un corte Para seguir hablando de estos temas tan maravillosos Con unos ejemplos que probablemente Ustedes hayan visto En algún lugar
1: Como como sus libros De texto de la secundaria
2: Por ejemplo, pero también no se habían puesto a pensar Que esos científicos en realidad a veces no le estaban Echando nada y a... Volvemos. Ahora volvemos
0: En Puentes tenemos más de 2.500 episodios sobre música, psicología, cine, cine maternidad, maternidad, ciencia, ciencia deportes, maternidad, literatura, ciencia, literatura, literatura, videojuegos. Literatura, disponibles de literatura, forma literatura, gratuita, siempre. siempre. Todo gracias a ti. Que compartes conversaciones que te interesan. Que oprimes responsablemente el botón me gusta. Que procuras la mejor versión del internet para ti. Que comprendes la importancia de pensar global y consumir local. Ahora te invitamos a nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, productores y consumidores locales. Puentes, presentado por ti.
2: volvimos. Estamos de vuelta para platicarles de un episodio muy bonito que ya hemos mencionado sí. en algún momento en este, en este programa de radio, pero que hoy les vamos a contar con más detalle porque además el responsable de,
1: de, de este que les vamos Ajá. a platicar tuvo más de un chiripazo. <ríe> es. La historia de la serendipia científica por excelencia. no, O sea, es el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. A ver, lo que es bien
2: importante aclarar sobre la historia de la penicilina, su descubrimiento y el posterior desarrollo de todos los matabacterias que nos hemos automedicado desde hace muchos, muchos años, es que Fleming no estaba trabajando solo, digamos, o sea, no fue su única responsabilidad y él solo encontró todo lo necesario para identificar a la penicilina y su acción, sino que tomó mucho de lo que ya se había descubierto, analizado, descrito alrededor, sobre todo, del hongo que produce este compuesto
1: y su efecto antibacteriano. Ajá. Y sobre Pero... todo... Sobre todo, eh, o sea, que el hecho de que hoy tengamos penicilina disponible para seres humanos No es producto únicamente de Fleming Ajá
2: <risa> Había un montón de otra gente que justo ha sido, al igual que Wallace Borrada de los libros de textos científicos Porque pues la historia de Fleming sí fue la que es más taquillera, ¿no? O sea, es como un cuento muy bonito que deja sus muestras afuera del refri Se va de fin de semana, ja, ja, ja y de repente cuando regresa descubre que no hay bacterias y todo está muy limpio porque un
1: hongo malévolo colonizó sus cultivos. Sí, sí. Entonces, bueno, la historia de Fleming en realidad inicia... Bueno, más bien, la historia de, de la penicilina inicia hace muchísimo tiempo. Es decir, desde la antigua Grecia, cuando pues los médicos de ese tiempo utilizaban algunos hongos o materiales fermentados como agentes terapéuticos para las infecciones. Entonces esto lo sabemos porque están descritos pues, en, en, en escritos antiguos de hace 1500 años. <risa> no, más, de 1500 antes de Cristo. Y bueno, seguramente estos tratamientos a veces funcionaban, a veces no. Y entonces sobre todo no había un entendimiento claro de cuáles eran los procesos celulares de cuando sí funcionaban. Entonces, como que la humanidad siguió sin un tratamiento muy adecuado para las infecciones durante todo ese tiempo. Deja tú
2: sobre el efecto en las células. El agente activo, o sea, no se sabía qué parte del hongo o de la cosa fermentada era la que realmente estaba funcionando para contra, uh -huh. como
1: contrarrestar la infección. De hecho, durante muchísimo tiempo no se sabía ni siquiera qué es a lo que mataban. O sea, no se sabía cuál era el enemigo, por así decirlo. Hasta que hubo gente que pues, descubrió que había agentes infecciosos que eran los causantes de las enfermedades. Uh -huh. Y una vez que esto se identificó,
2: la gente que se puso a estudiar este tipo de agentes, <coughs> perdón, como los bacteriólogos y los microbiólogos uh -huh. de la era victoriana, empezaron a identificar sustancias que tuvieran potencial terapéutico matando estos microorganismos. Y el problema que era una cosa muy común en la época porque piensan que no había mucha refrigeración ni muchos métodos uh -huh. de conservación, etc. Era que sus cultivos, que eran como puros de bacterias con los que estaban trabajando, normalmente se les contaminaban un montón con otros microorganismos que llegaban a invadirlos, especialmente hongos u otras bacterias. Y que, ojo, sigue siendo una un, como un malestar común para el microbiólogo contemporáneo, pero antes uh -huh. pues, sí ocurría como mucho más... Eh, frecuentemente. Y es justo este problema de contaminación que se identifica en el cuentito de Alexander Fleming como la causa y principal motor del descubrimiento de la penicilina. Pero, Pero no, esto va hubo, desde
1: antes. Sí, o sea, hubo varias personas antes de Fleming que ya habían observado que la penicilina, o sea, que... que... El cultivo de hongos, del hongo penicillium, por ejemplo, no, tenía, no se contaminaba de bacterias. Eso se observó por primera vez en 1874, o al menos se describió por primera vez. Después, un poquito después, Luis Pasteur y otro científico francés que se llamaba Jules François Joubert observó que en cultivos de antrax, que es una bacteria, no seguían creciendo cuando se les contaminaba con ciertos hongos.
2: Y después, un tipo bien chido que se fue por otro camino a la mitad de su casi, casi tangible descubrimiento de la penicilina, que se llama Joseph Lister, notó que las muestras de orina que estaban contaminadas con hongo, justo, no permitían el crecimiento de bacteria en dichas muestras. Él trató después de identificar el agente del hongo, que era el que inhibía el crecimiento bacteriano, pero abandonó su investigación porque se dedicó a crear muchos métodos para mejorar de forma significativa la salud de los médicos y pacientes en los hospitales que tenían que ver con la sepsia y la antisepsia es decir, con lavarse un poquito las uh -huh. manos después, antes y después de los procedimientos quirúrgicos desinfectar las superficies con agentes como alcohol para precisamente desinfectar y que dio lugar a una cultura de higiene que justo ahorró un montón de muertes y salvó muchísimas vidas que quiere decir que haya hecho lo que haya hecho el Lister, salvó a un montón de gente de morir de maneras medio horrorosas a causa de infecciones, aun cuando haya abandonado el estudio del antibiótico. Y
1: hoy diariamente se le honran en enjuagues bucales con el Listerine.
2: Sí, por eso
1: Listerine se llama Listerine. Después, y esto está increíble y se parece un poquito a lo de Darwin igual, en 1897 un estudiante de medicina francés llamado Ernest Duchesse en, su tesis la hizo sobre el reporte de un descubrimiento que hizo él, más o menos o sea, no estaba completamente terminada eh, la manera en que, en que reporta que funcionaba una sustancia que tenía propiedades antibióticas es decir, que estaba inhibiendo el crecimiento de bacterias, entonces digo que estaba parcialmente refinado porque todavía no estaba totalmente terminado cómo como hacer esto la sustancia que utilizó este... <ríe> Este, este señor francés estaba derivada del hongo penicillium, de es decir, era penicilina. Sin uh -huh. embargo, Ernest murió joven en 1912 y entonces en realidad su descubrimiento se olvidó para todo el mundo.
2: Como ustedes verán, ya había muchos antecedentes que le permitieron a Fleming cuando, en 1928 hacer ya formalmente el descubrimiento como tal de la penicilina. Resulta que, o sea, sí, justo sin el trabajo de ellos no hubiera logrado uh -huh. nada pero lo que hizo él además es, me da a mí muchísima onda porque hay muchos recuentos y justo habla de un procedimiento que de cierta forma estaría castigado en la actividad científica rigurosa y metódica que nos enseñan en la escuela no uh -huh. porque sí, o sea, es una realidad que Fleming llevaba mucho tiempo ya buscando agentes antibacteriales uh -huh. él descubrió, descubrió, como les contaremos después las lisocimas que son una parte muy, muy interesante de nuestra defensa contra ciertos agentes infecciosos. Pero, pues entre que estaba viendo que si las disocimas sí servían para matar bacterias, pero no mataban todos, pues, tenía esos cultivitos de estafilococo. Y, así casual. Así casual. Justo, eh, porque además okay. claramente los tenía así casual. Pasa que deja como los cultivos medio al aire libre durante el fin de semana, justo se va de paseito. Y cuando regresa, ve que sus cultivos estaban contaminados, por supuesto, con hongos, que era una cosa que le pasaba muy seguido a los platos de cultivo, con hongos que viajan, ya sea ellos o sus esporas, por el aire. Y lo que estuvo muy tremendo es que, o sea, las zonas donde creció el hongo en el, en el platito de cultivo tenía un área bien grande alrededor en el que no había estafilococos. O sea, se habían como como desaparecidos las que estaban uh -huh. ahí alrededor y pasando como una cierta línea ya había otra vez crecimiento de las bacterias. Esto quiere decir que sí había algo en el hongo que estaba inhibiendo en un área importante, el crecimiento bacteriano
1: y eso es la parte de serendipia. O sea uh -huh. que el hongo casualmente haya infectado el cultivo de bacterias, pero Fleming no tenía casualmente ese cultivo de bacterias ahí ni casualmente se le vio que estaba, que no estaba permitiendo el crecimiento. Vio que no estaba permitido el crecimiento porque eso es lo que ve, trataba de ver todos los días. O sea, él estaba buscando algo que inhibiera el crecimiento de bacterias. Uh -huh. Entonces, bueno, después de esto, eh, Fleming aisló un extracto de este hongo, le puso el nombre de penicilina, pero luego se la pasó muchos años tratando de, de producir este extracto y no lo logró y no lo logró. Y por lo tanto, él, él nunca pudo probar su valor terapéutico.
2: Otros chalanes es que años después siguieron su investigación en la Universidad de Oxford sí lograron purificar y estabilizar una forma de penicilina que permitía que se viera su potencial terapéutico. Y aquí creo que, híjole, si piensas como en la parte de la suerte, esta sí me parece que es puritita casualidad de la buena, que hasta años después no nos enteramos qué tan cerca estuvimos de no tener antibióticos Ajá. si las cosas no se hubieran dado de esta forma. Resulta que estos estudiantes decidieron probar la penicilina en una especie de animal en particular a la que la penicilina no le resulta tóxica. Porque hay muchas especies animales que reaccionan muy mal ante la penicilina y si de casualidad hubieran elegido una que tuviera como algún tipo de reacción alérgica, hubieran probablemente descartado ese antibiótico como algo tóxico y dañino en vez de como algo benéfico. Pero afortunadamente el modelo animal que eligieron les permitió sí controlar la infección bacteriana sin causarle un daño al animalito como tal. Entonces, se dieron cuenta que funcionaba todo bien y que no era tóxica. Afortunadamente, para los humanos tampoco lo es, cosa que dio lugar al siguiente paso del procesamiento y el desarrollo de la penicilina ya como en cantidades industriales para usarse como medicamento.
1: Entonces, todo esto pasaba pues alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había en realidad una necesidad mm, militar grande por medicamentos o por cosas que pudieran tratar a las infecciones. Entonces, eh, producir la penicilina no era fácil. Entonces, producían como de poquito en poquito. Pero dada la urgencia de, de que se desarrollara su proceso ya en masa, es que uno de estos señores que después de los que habló honor ahorita, que se llamaba Ernest Chain, voló. De, bueno, más bien, viajó de hacia los Estados Unidos, porque estaban en Inglaterra, para encontrar cómo hacerle para producir en masa a la penicilina. Y entonces se encontró con, con la producción de cerveza. Con la tecnología que producía cerveza. Y se dio cuenta que esa tecnología podía servir para producir un como licor, como un fermento tal cual, Ajá. que a partir del hongo que producía la, la penicilina ya en grandes cantidades.
2: Afortunadamente para ese señor y para todos los anteriores, esto se descubrió y se procesó en un momento justo cumbre, en que salvó un montón de vidas y agarró una fama que tal vez de otra forma si no se hubiera juntado el hambre con las ganas de comer,
1: uh -huh. pues
2: hubiera pasado como un descubrimetillo ahí que tal vez hubiera tardado un montón de tiempo en entenderse su potencial y el beneficio que podría brindarle a los seres humanos.
1: Sí, yo creo incluso que es probable que si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, es decir, si no hubiera habido un interés militar, que, que pues así pasa, pero muchísimos, o sea, la mayoría, de hecho, de los descubrimientos de la ciencia, de los avances tecnológicos más bien, se dan por la industria de la guerra. Entonces, si no hubiera habido esta presión, habríamos tenido penicilina, pero en masa, yo creo que muchos años después. Sí. Sobre el tema de la lisocima de Fleming,
2: para ya como dejar al hombre en paz, porque tú sabes que yo me... Lo amas. Me encuentro el placer sano de reírme de su cochinero. quisiera sí como bien asqueroso. Yo yo he leído recuentos de su laboratorio que son francamente escalofriantes. O sea, quisiera sí bien cerdo. Guacala. Y además, en la lista de, de como descubrimientos serendipitosos que les diremos a continuación, Ajá. hay varios científicos cochinos que por no lavarse las manos, por no limpiar su lumecita, por un montón de cosas, descubrieron algo increíble. O sea, él es uno de muchos científicos puercos que con mugre y cochinero y mala higiene avanzan la ciencia Para
1: bien. a la vez.
2: Cuando antes de, de dejar como justo cultivos bacterianos ahí casual en la ventana se le metieran hongos y descubrir no descubrir Ajá. la penicilina... Fleming estaba trabajando con una enzima que está presente en nuestro moco, nuestra saliva y nuestras lágrimas. Esa enzima, el día de hoy la conocemos como lisozima Y lo que hizo es que, y además, y esto sí es medio asqueroso, porque su método es súper grotesco. O sea, lo que hizo fue estornudarle o bien tirarle moco como escurrido de su nariz a un platito, como una caja de Petri, que estaba lleno de bacterias. ¿Sabes? Moco y estornudo. Y se dio cuenta que algunas de las bacterias se murieron donde el moco había contaminado moco. la cajita de Petri. Moco de moco. Fleming. O sea, moco de Fleming era súper Flema,
1: Flema de Fleming. ¿Ah?
2: Qué tonta. Si sí estaba mandado a hacer el chistito. Y, bueno, entonces vio que cuando caía el moco había lugares donde había gota de moco y se morían las bacterias alrededor. Entonces, lo que descubrió fue que el moco tiene una proteína que podía destruir las células bacterianas y era la responsable justo de esa muerte. La bautizó lisosima porque viene de dos palabras que se usan mucho en la biología, que una es lisis y la otra es enzima. Lisis quiere decir que se rompe una célula y las enzimas son proteínas que eh, hacen que las reacciones químicas ocurran más rápido. Y lo que se dio cuenta es que, pues... Esta lisosima estaba presente en un montón de otros lugares de los mamíferos, además de las secreciones humanas que él tan libremente vertía en sus cultivos, como la leche materna y la clara de los huevos. Lo que se dio cuenta también, y sobre todo que cuando ya tuvo la penicilina como tal pudo comparar, es que la lisosima no tiene el poder antibacteriano como para matar las bacterias que nos cruzamos en el día a día, y por lo mismo no ayuda para combatir infecciones grandes de bacterias. Y esto fue lo que hizo que Fleming no se volviera famoso hasta que penicilina, aun cuando ya había encontrado la acción antibiótica de un compuesto que producimos los mamíferos de forma normal. Bueno, y que no se hizo famoso hasta que
1: llegaron los otros tres y, y pudieron producir la penicilina de una manera más consistente. Porque si no, pues ni para qué. Y en la medicina hay como muchos ejemplos de cosas así, o sea, de medicamentos que ahorita son muy importantes para mucha gente. Y, y que son resultado de un descubrimiento serendipitoso. Por ejemplo, hay un, eh, una medicina que se usa como quimioterapia para el tratamiento de cáncer, obviamente, que se llama cisplatina. Um, este eh, lo descubrió, bueno, la primera vez que se sintetizó esto fue hace muchísimo, en 1844, por un señor llamado Michel Peyron, que, que, que se usaba en realidad para... <ríe> para otra cosa entonces bueno en 1844 lo usaban pero fue hasta los 60s en los que se ve que, que puede tener una cosa para que podría ser útil para el cáncer entonces estaban viendo en un laboratorio del MIT cómo la corriente eléctrica afecta el crecimiento de las células entonces pusieron Escherichia coli la bacteria favorita para hacer este tipo de cosas en una solución que tenía nutrientes y le pasaban corriente eléctrica tal cual entonces, este, veían que algunas células morían, pero otras crecían muchísimo, crecían hasta 300 veces más de lo que normalmente crece. Entonces, se pusieron a investigar más. Y lo que está muy padre es que vieron que no era la corriente, es decir, el experimento que, que habían diseñado, ¿No? La cosa que querían ver que, que se hacía crecer, la corriente eléctrica no era lo que hacía que crecieran las bacterias, sino un químico que le ponían para que los, elect los electrodos que ponían en la cajita de petri reaccionaran con la solución y entonces pasaran esa corriente. Ese químico era la cisplatina. Entonces, cuando descubrieron que ese era, el, ¿no? empezaron a hacer más experimentos con la con la, con la cisplatina y se dieron cuenta que las bacterias crecían muchísimo porque ya no se seguían dividiendo. Entonces se le ocurrió a este doctor que se llama doctor Rosenberg que la cisplatina, la cisplatina se podría usar como tratamiento del cáncer porque, como se acuerdan, hemos dicho mucho, el cáncer es esta enfermedad en donde las células tal cual se vuelven locas de su división celular. Entonces se empiezan a dividir y dividir y dividir. La cisplatina hace que no se sigan dividiendo.
2: En el área de los alimentos y la química de alimentos también ha habido mucho descubrimiento con serendipia. Y justo aquí es de mis partes favoritas porque mucho tiene que ver justo con mala higiene. En particular,
1: <risa> tres de los edulcorantes con, que usamos... No solo con mala <risa> higiene, sino con... Con cosas peligrosas. Cosas sí, peligrosas. con súper irresponsabilidad. Sí.
2: Tres de los edulcorantes que usamos de manera común y corriente en todos los productos que denominamos lai. Lai. Que, que tu coca lai. Ajá. tu... Yogur lai. Que tu yogur lai. Cero, tu yogurt LAI Ajá. ¿ah? Todo esto normalmente tiene un sustituto al azúcar que se conoce como edulcorante. Los más populares han sido a lo largo de estos años la sucralosa, la sacarina y el aspartame. Sí. Y los tres un producto de serendipia y cochinería Les cuento
1: Sobre Primero todo cochinería. En
2: 1975 Había unos científicos que trabajaban En Inglaterra En una compañía de azúcar Que se llamaba Tater Lyle Junto con unos científicos del King's College de Londres Porque estaban tratando de buscar una forma De usar al azúcar, la sucrosa como una sustancia intermediaria en ciertos tipos de reacciones químicas que no tenían nada que ver con endulzar. Uh -huh. Estaban usando el azúcar como un vehículo, como un carbohidrato X. Y uno de los estudiantes que les estaba ayudando con el proyecto, tuvo en algún momento la tarea de probar
1: <risa> okay.
2: una, como un compuesto que era azúcar clorinada, que se estaba preparando para uso como un posible insecticida. Ahora, él entendió probar, como no que probar, como de probar si era efectivo como insecticida, sino ¿Cómo? probarlo, de meterse en la boca y probarlo. ¿Sabes? De comérselo. Lo que se dio cuenta cuando puso un poquito de esta sustancia química en su lengua era que era extremadamente dulce, mucho más dulce que el azúcar. O sea, y pero. Por suerte, o sea, por suerte no era tóxico. Porque exacto, era insecticida. Era insecticida. <risa> El idiota le puso al azúcar modificada porque el jajaja, ja, ja, chistín científico, serendipitosa, ¿no? Porque la terminación osa es lo que se reusa normalmente para, de, para bautizar a los diferentes tipos de azúcar Como lactosa, ribosa, manosa, Ajá, lactosa, sí. glucosa Entonces era serendipitosa Lo que estuvo muy tremendo sí. es que a partir de su, su estupidez Y su meterse en la boca cosas que probablemente lo hubieran podido matar Consiguió trabajo en este proyecto con los científicos de la Tate Lyle Compañía de Azúcar, pero ya con un objetivo nuevamente, que era tratar de encontrar un, edulcor, un edulcorante de bajas calorías a partir del azúcar clorinada, pero sin tener el potencial insecticida que tenía la versión original y que de esa forma los humanos se lo pudieran comer. Y lo que lograron encontrar como
1: versión final de, de todos sus trabajos se bautizó como azúcar azucaralosa. En otro de estos descubrimientos de dulcolorantes que se basan en la cochinada llamémosle serendipia uh -huh. está uno que me gusta mucho que es el de la sacarina entonces está un señor llamado Falberg en 1879 trabajando con alquitrán entonces un día que estaba trabajando como cualquier día con alquitrán se le olvidó lavarse las manos se uh -huh. fue a cenar, se le olvidó también lavarse las manos antes de cenar, cortó pan con las manos cochinas y cuando se comió el pan se dio cuenta que el pan estaba súper dulce entonces se le prendió el foco y pensó que uno de los químicos derivados del alquitrán con los que había estado trabajando en el laboratorio, había contaminado sus manos y de sus manos había pasado al pan y por eso había estado suave, entonces en otro acto muy irresponsable volvió al laboratorio a buscar cuál era la fuente de este dulzor y lo que hizo fue probar, pero probar como, como el de como el de la sucrosa este, el de la sucralosa, perdón o sea, probar, onda, meterse a la boca, diferentes químicos Que había ahí <risa> Y ver cuál para salía ver cuál ah, ah, Para ver cuál era el dulce
2: Y bueno, así lo encontró <risa> Después de eso se convirtió en candel Gracias por esta irresponsabilidad Y cochinerío todo en uno Del señor Falberg Ahora, era 1879 Entonces uno entiende que tal vez las cosas eran un poco más puercas Porque todo era más sucio en esa época uh -huh, que Es una realidad sí. Pero háblame de lo del aspartame Que ocurrió en 1965 Resulta que un químico que estaba trabajando para una compañía farmacéutica estaba tratando de crear nuevas medicinas para tratar las úlceras estomacales. Y como parte de este estudio tenía que ser una sustancia química que tuviera como composición cuatro aminoácidos. Entonces, lo primero que hizo fue unir a dos aminoácidos, que son el ácido aspartico y la fenilalanina, Fenil cetonúricos contiene fenilalanina uh -huh. Recuerden siempre esa leyenda en su chicle Trident Sobre todo si están embarazadas uh -huh. Exacto, para formar un éster Con, unas, con un compuesto un poquito más eh, complicado Y ese químico que, que se forma de la unión de estos dos aminoácidos Se conoce como aspartame Lo que está muy tremendo Es que él estaba apenas como uniendo esos dos aminoácidos Para hacer un químico intermedio pero pues como que decidió dejar la chamba medio a medias, después de que además se le habían salpicado las manos con este químico intermedio que había estado pues como trabajando. Entonces decide que va a tomarse una pausita, agarra unos papeles para revisar, como en el pasado la gente lo hacía, se chupó los dedos para pasar de una página de papel a la siguiente... Y se dio cuenta que tenía un sabor dulce en su piel. Eventualmente se dio cuenta que la causa de este sabor dulzón era lo que había creado en el compuesto de estos dos aminoácidos. Y pues surgió el aspartame como edulcorante. A mí personalmente también se me hace muy responsable que te caiga una cosa en las manos y no te te vez las, las manos. Y luego te andes lamiendo los dedos para pasar el papel en el laboratorio justo después de estar manejando sustancias químicas. ¿Qué sé yo?
1: Tal vez yo soy una loca neurótica. Yo
2: creo que dulce. nuestra
1: lista... Bueno, lista que dijimos al principio del programa de cuáles eran otras características que fomentaban o que ponían el tapete para que existiera la serendipia, como una mente inquisitiva, el contexto, que se tuviera creatividad, etcétera, está que tu descubrimiento no te mate y sea dulce. O sea, porque en realidad un montón de gente debe de no lavarse las manos, solo que después que se las chupó se comió un pan con lo que habían tocado o se murieron o les hizo daño o no les supo bien. Híjole, es real. porque es demasiada casualidad que las tres cosas que sepan dulce se hayan descubierto por serendipia es cierto, no puede ser que sean casos aislados tiene no. que haber millones de ejemplos más millones de ejemplos más, exacto
2: piensen en eso, vamos a cerrar el paréntesis del cochinero y vamos a hablar de otros descubrimientos de serendipia que fueron bien importantes y que en algunos casos le causaron la muerte horrible y dolorosa a las personas que los hicieron entonces, quédense que ahora volvamos
0: No se vale trabajar Con Andrés Boludo Durán Y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes A la 1pm Puentes.nl Núcleo Distante Canciones, personas Y discusiones Con Ulises Allí y David Aguilar Todos los viernes A las 4 de la tarde a través de cuentes de
1: Ya volvimos a hablarles de más chiripazos me gusta mucho el
2: chiripazo radioactivo La verdad, ese es de mis favoritos Porque incluyó mucho chiripazo Muchísima irresponsabilidad Y eventualmente muchas muertes horribles y dolorosas El chiripazo El chiripazo Cuéntanos más Entonces, Resulta que había un científico francés De nombre Henri Becquerel Henri que, Henri. Que estaba trabajando en materiales fosforescentes Es decir, materiales que brillan en la oscuridad Después de ser expuestos a la luz Como tanta ropa y... Exacto y como las estrellitas de sí. los niños. Pasa que estaba trabajando con un cristal que estaba enriquecido con uranio. Y él muy ingenuamente creía que este cristal que dejaba impresa su imagen en una placa fotográfica estaba haciendo eso cuando estaba expuesto a la luz. Es decir, la luz era la responsable de que su imagen se quedara grabada en la placa de fotos. Pero un día tormentoso, por ahí de 1896, decidió como todos, los científicos irresponsables, pues poner una pausa en el día y dejar sus experimentos para el día siguiente, y él metió su cristal enriquecido con uranio, por supuesto él en ese momento no tenía idea de lo que era el uranio y qué podía causar, dejarlo así de irresponsablemente, lo dejó guardado en un cajón que pues estaba oscurito, ¿no? y esperó a que pues, el clima estuviera mejor para volver al laboratorio cuando esto pasa, saca su cristal, se da cuenta que la imagen que estaba en el plato donde estaba como recargado el cristal estaba como como, como brumosa, es decir, que el cristal había imprim, impreso, imprimido. Ajá, impreso. impreso. Su, uh -huh. su imagen en esta placa. Y que eso quiere decir que el cristal había emitido rayos independientemente de estar en la luz o en la oscuridad. O sea, en la oscuridad estaba haciendo lo mismo que en la luz. Y se dio cuenta también que no solamente el cristal estaba emitiendo unos rayos muy malévolos, sino que también podían atravesar algunas superficies que normalmente no deberían de poder atravesar las cosas, como papel, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
2: Él no trabajó mucho más con materiales radiactivos, sino que su trabajo y sus enseñanzas fueron retomadas por una parejita que es una de las parejas con historias más dramáticas del mundo de la science y que es la historia de
1: Marie y Pierre Curie. Y así se descubrió la radioactividad y todos... Bueno, Marie Curie sí murió a causa de esto. Sí. Ajá. Y no o sé bien, si... lo atropellaron. ¡Oh!
2: Sí. Estaban andando en la bicicleta era como justo porque además eran súper pobres. Y les había apenas alcanzado para que Pierre Comprara una bicicleta Y entonces iba regresando creo que de la universidad De su cátedra, cátedra en la Sorbona a casa Y yo creo que un tranvía lo arrolla y lo mata Y entonces Marie En ese momento ya probablemente Con indicios de envenenamiento radioactivo Se saca mucho de onda Y, y se envuelve en la tristeza Y en algún momento Logra quedarse Y es una cosa bien interesante porque es un hito histórico con la cátedra que daba su esposo Pierre en la Sorbona, y mm -hmm. fue la primera mujer que dio clases en esa universidad. Mm
1: -hmm.
2: Y ella además era la chida, a él lo tenían ahí trabajando, pero ella era la que estaba más productiva en sus estudios de radioactividad y justo la que tenía el peor caso del envenenamiento. Se sí. supone que no vamos a poder ni siquiera acercarnos a los materiales de laboratorio y de
1: escritorio de Marie Curie como hasta dentro de no sé cuántos años. Hasta traía, que pierdan la radioactividad. traía un cacho de uranio en su, o sea, con ella cargando todo el tiempo, como en casual en la bolsa.
2: Te estoy diciendo que eran bien, digo, que en ese caso no sabían, pero, sí, pero tampoco no sabían. es algo que cargas en la bolsa, es tu experimento, ya sabes. Como lo debe querer, no lo
1: guardas en un cajón. Gente intensa. Sí. Hay otro ejemplo que también eh, ahora hablando de ejemplos que terminan en tragedia, es sobre la invención de la anestesia. Entonces, en realidad hay una controversia sobre quién, quién la inventó, pero lo que sí está más o menos muy claro es que sus orígenes fueron accidentales, es decir, por ser entipia, gracias al uso recreativo, <risa> ya sea de éter o de óxido nitro, eh, nitroso, por ahí del principio de los 1800. Entonces, eh, en estos tiempos había reuniones muy cotorras en las que la gente les llamaba a estas reuniones... Mm, fiestas de risa. <ríe> Por así, así les decían. En las que pues, se drogaban y se reían un montón. Entonces, eh, unas personas que se llamaban Horace Wells y Charles Jackson eh, empezaron a, a usar estas sustancias para inhibir el dolor. O, es más, sí, más bien se dieron cuenta que la gente que se reía en esas fiestas de manera descontrolada también sentía menos dolor. Entonces, como uno de ellos era odontólogo, eh, pues entonces. Le dio este gas, que es el óxido de nitrógeno, es el gas hilarante, a gente para ver qué le pasaba, o sea, cuál era el efecto, después de, por ejemplo, ser golpeados violentamente. Entonces, de esa forma, pensó que el óxido nitroso podía tener una acción anestésica. Después, eh, otro, bueno, el mismo Wells, eh, se hizo, se extrajo, bueno, no él solo, no, se hizo extraer una muela... Después de haber inhalado el gas y así corroboró la hipótesis de que efectivamente se anestesiaba. Entonces, este descubrimiento obviamente fue súper importante para la medicina. Así que en 1846 se utilizó eh, la anestesia de esta manera por primera vez para una intervención quirúrgica. Lo que está trágico de esta historia es que pues Wells, que estaba muy en contacto con el óxido nitroso, <risa> pues... Como el óxido nitroso, nitroso tiene, además de hacerte reír, además de anestesiarte, pues puede causar un poco de adicción. Entonces, pues es eso. <risa> se volvió una persona adicta a eso, también al cloroformo, lo cual terminó en la cárcel debido a estas adicciones y finalmente se suicidó. Madre, sí está bien. Sí, pero algo muy pues muy bonito de él aparte de dejarnos de anestesia que efectivamente es súper importante es que no patentó este descubrimiento y declaró que verse libre del dolor debe ser tan gratuito como el aire él era chido todo él era chido recido. y quería no sentir dolor nunca al
2: parecer <risa> <risa> él necesitaba tal vez un poquito de la terapia como tal ahora, en uno de los casos de serendipia que terminó en muerte horrible y dolorosa pero afortunadamente de unas gallinitas y de unas bacterias en el ínter, pero estoy segura, horrenda y dolorosa. Ajá. Uh -huh. Es cortesía del francés favorito de la microbiología, Louis uh -huh. Pasteur, que vaya que es responsable de un montón de descubrimientos importantes. Sí. Dios mío. Y él tuvo siempre a la suerte de su lado. Sí. Va, era una relajada lo que él hacía. Ajá. Uh -huh. Él descubrió un fenómeno bien interesante que se llama quiralidad en las moléculas químicas. Es que hay dos formas de Casi, pues, prácticamente todas las moléculas, ¿no? Que es una que tiene sí. una orientación hacia la izquierda y una que tiene una orientación hacia la derecha. Uh -huh. Piensen, por ejemplo, en un guante de béisbol. Si es un guante de béisbol que está hecho para diestro, no le queda bien a un zurdo porque su mano no entra. Uh -huh. Es así de específico la forma que tienen las moléculas, ya sea si van girando hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. No voy a entrar en detalles de ese descubrimiento. Sepan que fue por azar porque me voy a clavar en el siguiente, ¿eh? Que es el descubrimiento de... Como la creación de las vacunas... Como así... Creadas de forma intencional... Que tiene que ver con pollos... Y la cólera aviar...
1: Está padre Entonces, este descubrimiento... Y también sí. involucra a la cochinada... O oh, bueno, claro, la irresponsabilidad...
2: Que... <risa> él, era muy, él era muy de dejar las cosas también ahí como reposando... Para ver si se le echaban a perder y así... O sea, mm -hmm. sí era medio puerco también... Pasa que... La pastor y sus asistentes Habían logrado en sus múltiples investigaciones Microbianas Aislar un microbio, una bacteria En ese momento no lo sabíamos Pero un microbio De pollos que estuvieran o enfermos O bien hubieran muerto de cólera aviar Y Porque era un lacra Y ya había visto que inyectarle cosas a la gente O los animales sin saber muy bien qué hacen Era una buenísima idea Recordemos uh -huh. todos sus experimentos De vacunas Encontrar muchas cosas y se puso a inyectar con, como justo, el microbio aislado de los pollos muertos a otros microbios vivos y a los que se los inyectaba, invariablemente morían, ¿no? Esto ayudó a que Pastor corroborara su hipótesis de que esta enfermedad estaba producida precisamente por ese microbio y que el microbio no era un resultado de la enfermedad, como mucha gente en su época pensaba. Entonces, lo que estaba buscando Pastor en realidad no era confirmar que ese bicho causaba ese cólera, sino estaba buscando un método para prevenir la enfermedad. Sin embargo, no importaba que él le hiciera al caldo de microbios o a los pollos, todos los pollos que estaban inyectados con ese microbio se morían. Entonces, cuenta un historiador que por fin Pastor había tenido suficiente. Necesitaba <risa> unas vacaciones. Le dijo a su asistente que él se hiciera cargo de inyectar a más pollos. Necesito vacaciones. Necesito vacación Estoy cansado de pasteurizar Todas las cosas matar bacterias Y crear bacterias Y aislar Y mis pollos se mueren Me largo Y entonces le encargó a su chalán
1: Que él También dijo Que también ¿sí? dijo Necesito vacación Yo también
2: Sí Justo porque o sea, Le encargó la, la chamba de Inyectar a más pollos Con más bacteria En otra cepa Que estaban desarrollando Y el güey dijo No si el patrón se fue, yo también me largo Voy a dejar ahí muchísimo la tarea sin hacer Cuando los hombres regresaron Y los pollos que habían sido inyectados Con esa tanda de bacterias Que había sido como no, ter Como que ese experimento No se había terminado por parte ni de pastor Ni del accidente Se dieron cuenta que no se habían muerto Ninguna Y entonces y que... dijeron,
1: pues las bacterias se murieron también
2: Claro, uh -huh. pero cuando esos mismos pollos Fueron inyectados con una nueva tanda de bacterias ...tampoco se murieron... ...entonces esto parecía indicar... ...que los pollos que ya habían sido inyectados... ...con como el cultivo malo de las bacterias... ...el que dice que se había arruinado... ...pues esos no se morían... ...y todos los demás sí... ...lo que se dieron cuenta... Pasteur sobre todo fue que los microbios... ...como atenuados... ...porque estaba medio echadita a perder la solución... ...algo hacían dentro del cuerpo... ...que hacía... ...o sea que era una cosa que antes no estaba... ...que evitaba el contagio con nuevas bacterias... En ese momento él no pensó eso, él pensó que, que hacía algo en el cuerpo que era lo que... Que o sea, impedía como, a las bacterias vivas comer. Sí, o sea, ah. como que meter bacterias arruinadas le la quitaba al quito. cuerpo ciertos <risas> nutrientes que iban a ser necesarios para que las otras bacterias comieran y sobrevivieran. Y por supuesto, uh -huh. la explicación fue mala, pero fue la primera vez que se usó intencionalmente algo que ahora conocemos como una vacuna. Ajá. Uh -huh pero murieron un montón de pollos y los dejaron morir y los inyectaron y les valió y se largaron de vacaciones en Franceslandia y los pollos, chidos, ahí vivos, afortunadamente.
1: ¡Qué oso! Sobre todo el oye, te encargo el changarro, sí, ajá. está, ¿No? Nunca, perdedores. Y bueno, ya para terminar, eh, que yo nada más quiero decir no toda la historia, sino un detalle que está muy chistoso sobre uno de los descubrimientos de también serendipitosos más comúnmente citados, que es el de la gravedad, que es que estaba Newton un día, ¿no? Mirando al horizonte bajo un árbol de manzanas, cuando de repente le cayó una en la cabeza, o a un lado, más bien. Y con eso se le prendió también el foco, y a partir de eso, y, ¿no? Empezó a detallar su... Bueno, empezó a hacer la teoría de la gravedad, que la conocemos ahora tal cual, como él la hizo. Entonces, bueno, al parecer, sí estaba O sea, sí hay evidencia de que Newton se inspiró o, o empezó a trabajar más sobre la gravedad a partir de ver una manzana caer de un árbol. ¿Por qué? Porque entonces, pues una mente muy inteligente como era él, cuando ve la manzana caer, piensa, ¿por qué las manzanas siempre caen hacia abajo? ¿Por qué no caen hacia arriba o por qué no caen de lado? Entonces se da cuenta que en realidad no solo las manzanas caen así, sino toda la materia es así, entonces debe haber lo que él pensó, es una fuerza que atrae a la materia, como por ejemplo la manzana, pero también a la luna porque la luna, pues en realidad no, o sea, se está moviendo pero siempre se mueve a la misma distancia de la tierra, es decir, no sale volando por allá o no, no se va y después regresa entonces a partir de eso es que desarrolla la teoría de la gravedad y lo que está chistoso que era el detalle que quería contar es que historiadores especulan que Newton estaba en su propio, en su propio jardín o en su propio huerto uh -huh. cuando esto pasó. Porque en ese tiempo, en el tiempo en el que se desarrolla la teoría de la gravedad, su universidad estaba cerrada porque había una plaga. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, porque había una plaga de peste.
2: La, porque sí, porque la, la, ah, sí, porque porque la, la, la plata.
1: La peste negra, la, la peste, muerte. Tal cual, sí. La peste como tal. Ajá. Entonces, gracias a que la peste como tal podía estar sentado en su huerto, tranquilo, pensando sobre las fuerzas que atraen a los cuerpos en el universo.
2: Me encanta que en este caso en particular la muerte horrible y dolorosa permite descubrimientos importantes. Ajá. Y no los causa. Sí. ¿No? Eso es muy bonito. Enhorabuena. Qué bien que lo cerramos con esto. Porque si las otras historias son muy trágicas para
1: la gente y las gallinas. Eh, sí. <risa> y sí. Yo no, yo no sé qué tan bueno fue el descubrimiento de todos los colorantes porque son muy asquerosos.
2: Yo no tengo problema con ellos. El aspartame en particular. No. Justo en el chicle sin azúcar lo consumo seguido. A mí sí, me da agua Su sabor. El aftertaste como tal sí, del edulcorante. Ese, de la sacarina. Sí, eh, sí, sí. sí, la sacarina era particularmente asquerosa. Sí. Es de decir que el mundo del edulcorante ha avanzado mucho después de okay. que los hombres sucios no se lavaron las manos y se lamieron todas las manos y las cosas que tenían alrededor. Porque además es eso, güey. No solamente no se lavaron las manos, sino que en algún momento se las
1: lamieron. Sí, sí. Y además. O no se le la amarraron el pan, Y pues, no se, y se, se la te... lavaron en, en repetidas ocasiones, después de trabajar, antes de comer, o sea. <risa> Me muero. En fin. <risa> muchas gracias por escucharnos hasta el final. Los,
2: los queremos. Mi, mi, mi palabra clave es científico cochino. El mío es a Karina. <coughs> y nuestros cuentos de Twitter son la mía, arroba Leos. La mía, arroba Alita-emo. La de Mandarax, arroba Mandarax. Y nuestro Face, es institucional. Institucional. Es Mandarax, lo <risa> explica todo. Que tengan muy bonita semana y nos escuchamos el próximo miércoles para el programa número 92 92. Adiós.
0: Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Top Expansión Tecnología
1: Xbox tiene una nueva multa
0: Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Step into the world of power
1: loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather at ChapaCasino.com